0: Die arme, kleine, süße Schneeflocke, die sofort kaputt geht, wenn man sie irgendwie schief anschaut, die halt nicht so wirklich kritikfähig ist und ähm, ja, mit Samthandschuhen angefasst werden muss, damit sie halt irgendwie funktioniert. Die Snackbar, der Podcast rund um Arbeit, Leadership, People and Culture.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Snackbar. Ich bin Kim und ich darf heute einleiten in eine ganz besondere Podcast-Folge, denn diese haben wir live auf unserem Stepstone-Stand auf der Zukunft Personal Europe-Messe in Köln aufgezeichnet. Das war erstmalig, dass wir eine Live-Aufzeichnung gemacht haben und äh, wie ich fand, eine sehr spannende Erfahrung mit einer echt tollen Atmosphäre. Äh, wir hatten sehr viele BesucherInnen auf dem Stand, die unter anderem auf ihren Kaffee gewartet haben, gekickert haben, äh, natürlich sehr viele Gespräche geführt haben. Oder auch äh, Fotos mit unserer 360-Grad-Fotoaktion gemacht haben. Ähm, ich würde sagen, es war sehr trubelig, aber äh, in einem ganz positiven Sinne. Trotzdem daher vielleicht der Hinweis, dass die Tonqualität der Aufnahme natürlich etwas anders ist, als wenn wir wie üblich im äh, Studio aufnehmen. Das soll dem Ganzen aber keinen Abbruch tun, denn wir hatten ja eine ganz tolle Gästin da mit einem spannenden und auch zugleich zeitgemäßen Thema, und zwar der Gen Z. Denn das ist ja die Generation, die bereits seit einiger Zeit den Arbeitsmarkt beschreitet und in dem Zuge auch die Baby-Boomer-Generation ablösen wird. Und wer ist dafür besser geeignet, mir heute Rede und Antwort zu stehen, wenn es um die Erwartungen und Treiber dieser jungen Generation geht, als meine liebe Kollegin Isabel Hartmann von unserer Tochterfirma Drive? Los geht's! Herzlich willkommen, Isabel! Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Freut mich. Freut mich auch. Schön, dass du da bist. Isabel, du bist seit 2018 bei StudyDrive ehemalige Podcast-Kollegin auch, denn du hast unter anderem den Podcast Career to Go von StudyDrive verantwortet und mittlerweile bist du dort Chief Evangelist und Lead für Brand Products. Bevor wir jetzt aber ins Gespräch einsteigen... Du hast ja auch schon Wasser, damit es auch flutscht mit der Stimme. Aber wir befinden uns ja hier auch in einer Art Bar. Und wir haben auch die ähm, Rubrik eingeführt, Aperitif und Canapés. Das heißt einmal Aperitif. Du darfst dir schon mal ein Getränk wünschen für äh, nach der Aufnahme, wenn hier dann auch die Standparty startet. Was hättest du denn dann gerne?
0: Aperitif und Canapés. Habe ich wirklich freie Wahl?
1: Ja. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, ich bin so ein, so ein Aperol-Spritz-Typ. Super, haben wir zufälligerweise da. Würde ich dann auch später nehmen. Dann können wir darauf anstoßen, dass wir das hier geschafft haben. Und unter dem Motto Canapés wollen wir mit einem kleinen Appetizer einsteigen, ähm, um erstmal auch alle hier abzuholen. Ihr richtet euch bei Study StudyDrive ja, mit eurem Angebot. Ihr bietet Zusammenfassungen an Lernmaterial an Studierende und junge Talente. Und ihr führt auch Studien durch, um Unternehmen eben zu helfen, diese Zielgruppe besser zu verstehen. Erklär doch mal, wer ist die Gen Z überhaupt und was macht sie abhängig vom Arbeitskontext aus? Also warum wird derzeit so viel über die Gen Z gesprochen? Ja, die Gen Z ist äh, eine Generation. Wir
0: sprechen von den Geburtenjahrgängen zwischen 1995 und 2010. Das ist so die vorherrschende Meinung, manche sagen auch zwischen 1997, 2012. Letztlich können wir sagen, dass diese Generation, die jüngsten Vertreter und Vertreterinnen, die sind heute noch süße zwölf Jahre alt, also eigentlich noch gar nicht so wirklich im Arbeitsmarkt vertreten. Und was ist jetzt typisch für diese Generation, weil wir sprechen ja immer noch von vielen Menschen und Individuen, da ist Es ist immer sehr, sehr schwer, alle über einen Kamm zu, zu scheren. Aber typisch ist auf jeden Fall, dass das die erste Generation ist, die einmal komplett im digitalen Zeitalter aufgewachsen ist. Also wir, wir sprechen hier von den Digital Natives und deine Frage war jetzt auch, warum ist die in aller Munde? Was, warum sprechen so viele über die, ich glaube so Tagesschau-Niveau-mäßig in aller Munde? Da fallen mir eigentlich nur zwei Schlagworte ein. Einmal Fridays for Future. Wobei man auch sagen muss, da sind, die sind nicht die Einzigen, die für, ja, auf Demos gehen, sich für die Umwelt einsetzen. Und es sind auch bei weitem nicht alle dieser Generationen, die da demonstrieren gehen. Und ähm, ja, noch ein zweites Schlagwort ist Fachkräftemangel. <lacht> Deswegen ist sie definitiv auch in der Arbeitswelt äh, in aller Munde. Und ich glaube, letzten Endes sind es die Neuen. Über die spricht man halt. Die will man kennenlernen, die will man erfahren, wer das ist. Und deswegen beschäftigt man sich mit ihnen und hat ganz, ganz tolle Klischees und Mythen schon auf den Weg gebracht. Vielleicht finden wir ja nochmal einen Weg, darüber zu
1: sprechen heute. Ja. Genau, du hast gerade schon Fridays for Future angesprochen. Du hast auch angesprochen, dass das ja nicht ausschließlich Personen der Gen Z sind, die dort teilnehmen. Wollen wir einmal darüber sprechen, was unterscheidet die Gen Z jetzt konkret von den anderen Generationen, die wir bisher so im Arbeitskontext auch kennen? Zum Beispiel, welche Werte sind denn der Gen Z wichtig? Ähm, ja können wir gerne machen. Welche Werte sind wichtig?
0: Ich glaube, wir denken als allererstes bei Werten erstmal generell an eine Generation, die sehr werteorientiert ist. Ja? Wir haben so Werte wie Diversität, Nachhaltigkeit, für die man gerne einsteht und die man, die man auf jeden Fall ja, gerne sieht, dass die auch in der Arbeitswelt vertreten sind. Diese Werte sind aber nur ein Standbein von vielen, die die Generation Z fordert. Ja, und gerade jetzt mit Hinblick auf die letzten Jahre, was da alles so passiert ist mit Corona, Pandemie, Lockdowns, Krieg in Europa. Dann haben wir jetzt gerade eine Inflation, die wir auch erleben. Da werden auch nochmal andere Dinge sehr wichtig und präsent, die man vorher vielleicht nicht so sehr vor Augen hatten. das konnten wir auf jeden Fall auch beobachten. Da sind so Sachen wie Arbeitsplatzsicherheit. Gehalt, finanzielle Sicherheit, solche Benefits sind dann auch und,
1: und ja Dinge auch noch sehr wichtig, wenn wir von Arbeitswelt sprechen. Und wenn du jetzt ein bisschen in die Zukunft schaust und sagst, okay, wie verändert sich so ein bisschen der Plan eines Gensilers, einer Gensilerin, wenn es um, um die Zukunftsplanung in der Karriere geht. Also wie unterscheidet sich jetzt, wie sich jemand aus der Gen Z seine Karriere aufbauen möchte versus eine Person vielleicht aus einer älteren Generation? Ich finde das eine wahnsinnig spannende
0: Frage, die ich allerdings erstmal sehr schwer finde zu beantworten aus dem so FF, beziehungsweise halt wieder dieses Ding über allen Kamm scheren alle. Mal Gegenfrage, was sind für dich Karriere? Wie definierst du das denn? Du bist ja
1: jetzt auch Gensier, gehört. Ja, das stimmt. Ja, Karriere für mich bedeutet eigentlich, also ich glaube, wie du richtig sagst, ist es was sehr Individuelles. Es kann sehr individuelle Faktoren haben. Ich glaube, worauf es ankommt, ist eben zu schauen, was ist mir persönlich wichtig? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Und zwar nicht nur auf der Arbeit, sondern auch außerhalb der Arbeit und wie kann ich das alles sehr gut vereinbaren. Und das kann, auch Karriere kann verschiedene Dinge bedeuten, also es das heißt nicht, dass ich irgendwann Head-off werden muss, eine C-Level-Position, eine Management-Position, sondern man kann auch Karriere machen innerhalb seines Fachbereichs zum Beispiel. Also du kannst auch eine, eine leitende Funktion übernehmen, ohne ein Team von 50 Leuten beispielsweise zu führen. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass ich da das, Verständnis für mich jetzt von Karriere zum Beispiel schon unterscheidet von anderen Personen.
0: Oder? Ja, was ich allerdings jetzt sehr sympathisch finde, ist, dass ich gerade auch viele Antworten aus meinen Umfragen hier wieder gesehen habe und schön, dass du das jetzt eigentlich gerade mal so schön auf den Punkt zusammengefasst hast. Ja, bist du dafür doch hier? Nein, also letzten Endes äh, beobachtet man schon, dass äh, zum Beispiel eine Teamarbeit, die ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ne? Also dieses klassische Karrierestreben. Ich werde, weiß nicht, Preisleiter und dann irgendwann noch ein größerer Leiter. Und ich habe halt irgendwie immer ganz viele Leute unter mir. Dieser klassische Chef der ist, glaube ich, nicht mehr ganz so doll gewünscht und ja, diese Hierarchie-Ebenen, Organisationsstrukturen Unternehmen, die sie teilweise in großen Unternehmen auch finden, ich glaube, das ist was, wo eine Gen Z erstmal, glaube ich, Probleme hat, sich reinzufinden. Aber es ist auf jeden Fall was Individuelles und es gibt durchaus auch Menschen der Gen Z, die sich damit vielleicht auch identifizieren können, ne? die dann vielleicht ein bisschen konservativer sind. Das beobachten wir vor allem, wenn wir in Unterschiede schauen zwischen Fachbereichen, ne? also studiert da jemand Jura versus studiert
1: hier jemand IT oder Naturwissenschaften. Kannst du da ein Beispiel geben, also wo konkret seht ihr dann einen Unterschied beispielsweise zwischen den Fachbereichen? Ja, die Juristen, die sind schon eher traditionell aufgestellt, das konnten wir beobachten,
0: da stehen dann so Dinge wie Aufstieg, stehen da schon ganz oben mit an. Wenn wir dann so in Richtung Geisteswissenschaften schauen, dann ist es eher so der Spaß und die Entfaltungsmöglichkeit, die du im Job hast, die an allererster Stelle steht. Das ist auch bei Mintlern der Fall. Und bei Ingenieuren, Gehaltsthematik und sowas, das, das schließt sich dann immer eher so an zweiter und dritter Stelle erst an. Auch Work-Life-Balance, das sind so Dinge, die sind... Weniger
1: wichtig tatsächlich als sich zu entfalten im Job. Das heißt, ich nehme jetzt mal vielleicht auch stellvertretend für alle anderen mit, dass es schon Sinn macht, wenn man sich zum Beispiel Studienergebnisse anschaut oder eben so Takeaways für sich mitnimmt, genau auf die Fachbereiche zu gucken, wen rekrutiere ich und was sind da vielleicht dann die unterschiedlichen Anforderungen, dass man es eben nicht alles über einen Kamm scheren kann, da es sich doch auch sehr unterscheiden kann, auch innerhalb einer Generation. Ist ein erster guter Ansatz. Wir haben das ist auf jeden Fall ein erster guter Ansatz. Ja. Okay. sehr gut. Wir haben auch eine Rubrik, die heißt Real Talk. Und damit möchten wir so ein bisschen eine positive Fehlerkultur fördern. Also ganz offen über Fehler sprechen und auch, wie man diese vermeiden kann, vielleicht in Zukunft. Was würdest du sagen, welche Fehler machen Unternehmen ganz oft in der Talentansprache der Gen Z? Und wie können diese eben vermieden werden?
0: Real Talk.
1: Also, erster Punkt, der ist jetzt schon
0: ein paar Mal gefallen, alle über einen Kamm zu scheren und zu denken, dass man auch alle erreichen muss und alle überzeugen muss von einer gesamten Generation. Zweiter Punkt, der damit dann eng einhergeht, dass man sich in schillernden, tollen, positiven Situationen darstellen möchte, zeigen möchte, wie toll doch alles läuft, und drittens die Angst tags vielleicht vor Shitstorms oder weiß ich nicht, auch mal zu schauen, dass nicht immer alles klappt läuft. Ich glaube, das sind so typische... Fehler, die wir beobachten, wenn Kampagnen eben nicht so gut laufen, wie erwartet. Wenn man da auch wirklich sehr viel Mühe reingesteckt hat und viel Aufwand betrieben hat, im Bereich Wording, im Bereich Visual, wie da Sachen gesagt werden muss, wer sich da wo hinstellen muss und welche Formulierungen getroffen werden und dann guckt sich das halt keiner an. Es wird weggeklickt und erreicht halt nicht die Attention, die man sich von so einer Kampagne erhofft. Das ist, das ist dann immer sehr, sehr traurig zu sehen. Also
1: Stichwort Authentizität ist ja, hier angebracht. Ja, auf jeden
0: Fall. Also ehrliche Einblicke, keine Angst vor nicht perfekten Bildern, nicht perfekten Aufnahmen. Genau das ist eigentlich auch das, was in den Social-Media-Kanälen abläuft. Also die Gen Z, die schaut sich keine TikTok-Videos an, die, die glänzen, Hochglanzproduktionen sind, sondern das sind Momentaufnahmen, die sind ehrlich und das sind halt die, die durch die Decke gehen, die geklickt werden, die angeschaut werden und übrigens auch im Bereich Employer Branding so schon wirklich virale Kampagnen geschaltet
1: werden konnten, weil einfach ehrliche Einblicke gegeben wurden. Das finde ich auch nochmal ganz spannend mitzunehmen. Ich würde jetzt mal gerne so eine etwas überspitzt gestellte Frage äh, stellen. Und zwar, ich glaube, wir haben jetzt vielleicht mehr oder weniger neutral auch über die Gen Z gesprochen. Jetzt ist es ja so, dass auch gerade in den Medien nicht immer allzu positiv über die Gen Z berichtet wird. Ja. Ähm, da fallen so Worte, und die habe ich, glaube ich, auch aus einer eurer Webinarpräsentationen zu dem Thema, wie Verweichlicht und faul und auch in eurem E-Paper, das ihr zu eurer neuesten Studie gemacht habt, habt ihr den Begriff Generation Snowflake aufgegriffen. Ja. Nimm Gib doch mal es. Stellung dazu. <lacht> Nehme ich Stellung dazu.
0: Ja, Generation Snowflake wird benutzt, das haben wir selber nicht geprägt, soll letzten Endes so ein Bild schaffen, was sehr negativ konnotiert ist. Ne? Die arme, kleine, süße Schneeflocke, die sofort kaputt geht, wenn man sie irgendwie schief anschaut, die halt nicht so wirklich kritikfähig ist und ja, mit samthandschuhen angefasst werden muss, damit sie halt irgendwie funktioniert. Das ist so ein bisschen das Bild, was entsteht. Ich finde das sehr schade, dass überhaupt so ein Bild entstehen kann, weil letzten Endes die Forderungen, die eigentlich gestellt werden, die, die haben auch einen Sinn, die basieren auf tatsächlichen Problemen, die die Generation gerade sieht und mit denen konfrontiert ist. Dazu aber vielleicht später noch mehr. Ich finde aber das Bild an sich der Generation Snowflake gar nicht mal so negativ, wie es halt immer konnotiert ist. Eigentlich ist es ein ganz sympathisches Bild, ne? wenn man sich eben dieses kleine Schneeflöckchen einmal anschaut und wenn man eben nicht unüberlegt danach greift ja, und da einfach rumfuchtelt, dann da, dadurch kann das halt zerbrechen oder vielleicht wegfliegen, aber wenn man erstmal nur beobachtet und mal schaut, wie dieses Schneeflöckchen im Schnee landet, ne, von der Sonne angestrahlt wird und scheint und dann sich mit ganz vielen anderen Schneeflöckchen verbindet, dann kann da vielleicht auch ein Eisberg entstehen, der am Ende des Tages ein Schiff wie eine Titanic auf dem Meeresboden befördern kann. Von daher vielleicht nicht alles so negativ sehen, ne, Sind auch immer alles und positive Sachen. Und das, das trifft auch in der Tat zu. Ne? Die, die lieben Teamarbeit. Man möchte in der
1: Gruppe arbeiten
0: und in der Gruppe ist man stark. Ja,
1: ich finde das ein ganz schönes Bild, was du da gezeichnet hast gerade. Und ich glaube, das könnte man auch auf viele Individuen unabhängig der Generation anwenden. Ne? Total. Dass man Total. erstmal von außen beobachtet und ähm dann erstmal machen lässt. Wir haben auch die Rubrik heiß und kultig und da interessieren uns immer so die aktuellsten und heißesten Trends. Ich würde gerne von dir wissen, ob ihr im Employer Branding auch einen Trend beobachtet, der aber, Achtung, vielleicht heißer gegessen wird, als er eigentlich ist.
0: Heiß und kultig.
1: Äh, ja. <lacht> Jein,
0: würde ich sagen. Also, ich sag mal, das, was ich halt im, im Employer-Branding wirklich sehr häufig sehe und das das habe ich ja quasi vorhin auch schon gesagt, ne? dass man den Anspruch hat, sich immer von der Schokoladenseite zu zeigen. Das zieht sich halt irgendwie durch. Ich würde das jetzt nicht als einen Trend bewerten, aber ich bin jetzt vor kurzem auf eine, auf eine Podcast-Folge gestoßen und da war die Überschrift, die Gen-Z-Versteher, wie eine Generation zum Geschäftsmodell wird. Und das ist auf jeden Fall ein Trend, den ich im Employer-Branding gerade so mal in die andere Richtung, in Richtung Dienstleister, auf jeden Fall sehe. Ne? Dass man halt versucht, oftmals Produkte an Mann zu bringen, damit man diese Produkte verkauft, aber nicht so wirklich am Ende des Tages in der Frage, warum haben die funktioniert oder vielleicht, warum haben sie nicht so gut funktioniert. Und das Employer-Branding ist ja eigentlich etwas, was nach innen anfängt. Also du brauchst erstmal eine Basis, und solange diese Basis geschaffen ist, dann funktioniert auch Employer Branding ganz gut. Bei der Gen Z sind das drei Säulen, wo danach gefragt wird, das ist einmal Geld, das muss stimmen. Es ist die interne Wertschätzung, die stimmen muss. Das ist also sowas wie coole Aufgaben, verantwortungsvolle Tätigkeiten und eine externe Wertschätzung, die du bieten solltest. Damit ist gemeint, das Image nach außen, wie wird der Arbeitgeber wahrgenommen was kann ich meinen Freunden erzählen, für wen ich arbeite? Und wenn diese drei Säulen einmal sauber herausgearbeitet worden sind, dann kannst du echt gutes Employer Branding machen und da ist meines
1: Erachtens auch nichts zu heiß. Ja, wenn das auch so die drei Tipps, die du auch vielleicht gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen mitgeben würdest, dich an diesen drei Säulen zu orientieren, egal welches Budget man vielleicht hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist der richtige Ansatz. Zumindest erstmal zu schauen, was man da überhaupt bieten kann. Und wenn, ich weiß, es, oftmals fehlen halt auch finanzielle Mittel oder die Zeit, jetzt nochmal Ex-Projekte anzustoßen, um auf Unternehmenswerte aufmerksam zu machen oder sich in Sachen Nachhaltigkeit zu engagieren. Sollte auf jeden Fall gemacht werden. Manchmal kommt man eben nicht dazu. Dann hilft aber auf jeden Fall erstmal, die Kommunikation auf Augenhöhe ernst nehmen, nicht alle über einen Kamm scheren und vor allem, wenn man ja KMU ist und weniger finanzielle Mittel, auf jeden Fall auch mal regional zu schauen. Ne? Nicht alle erreichen wollen, sondern wirklich schauen, okay, wo bin ich, wo kann ich ansetzen, an welchem Kanal, wo ist halt der ist also auch sehr viel
1: Strategie. Ja. Dann würde ich vielleicht noch mit einer Frage ein Thema anreißen, wo ich sagen würde, das ist alles andere als heiß und kultig oder ein Trend, aber nicht unbedingt weniger wichtig, ganz im Gegenteil und gerade in der Generation, glaube ich, immer mehr diskutiert, immer mehr mit thematisiert und zwar das Thema Mental Health. Ich glaube, das habt ihr auch im Rahmen eurer Studie ein bisschen beleuchtet. und ich will das einfach nicht zu kurz kommen lassen oder gar nicht erwähnen hier. Hast du da vielleicht einen Tipp für Arbeitgeber, wie sie die Mental Health ihrer Mitarbeitenden positiv beeinflussen können?
0: Ja, also das heißt, ich kann halt nur das sagen, was die Gen Z über die Thematik Mental Health denkt. Und hier kann man natürlich überlegen, inwiefern man das vielleicht dann auch ins eigene... Unternehmen auch mal tragen möchte und ja, anwenden will. Das, was wir gesehen haben in einer Studie, die wir vorletztes Jahr durchgeführt haben an 6.000 Teilnehmern, war, dass ein Drittel der Studierenden sehen, dass Mental Health in der Verantwortung ihres zukünftigen Arbeitgebers liegt. Ja, Also die erwarten ganz klar, dass man auf die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden achtet. Das ist Aufgabe des Arbeitgebers. Wir haben dann auch nochmal weitergefragt und wollten herausfinden, ja, wie, was habt ihr da ganz genau für Forderungen? Wie können das Unternehmen umsetzen? Und da kamen verschiedenste Vorschläge, unter anderem, und das ist ja das, was, was ja immer so auch mit einem kritischen Auge mit einer Vier-Tage-Woche abgestrafe, die Leute wollen nicht arbeiten, war aber unter anderem auch erwähnt, ein arbeitsfreier Tag für die psychische Gesundheit, für das psychische Wohlbefinden. Ne? In welchem Zeitraum das jetzt stattfindet, ob das jetzt einmal pro Woche sein soll oder einmal pro Monat, so genau haben wir da gar nicht nachgefragt, aber arbeitsfreie Zeit, um für sich selbst und sein eigenes Wohlbefinden zu sorgen, das ist ein Vorschlag. Das ist allerdings nur ein Drittel, die das vorgeschlagen haben. Sehr viel wichtiger waren vor allem präventive Programme oder auch Experten sich ins Team zu holen, die durch ihr geschultes Auge, durch ihre psychologische Bildung Methoden an der Hand haben, um psychische Krankheiten abwehren zu können. Und es ist auf jeden Fall auch, glaube ich, eine Thematik, die man vielleicht mal in Erwägung ziehen sollte, weil in den letzten zehn Jahren tatsächlich Krankschreibungen aufgrund von psychischen Problemen über 40 Prozent zugenommen haben. Das ist eine ganze Menge, und ich glaube, da ist es auch richtig, wenn die Gen Z hier versucht, einfach anzusetzen, weil sie in ihren Familienkreisen, in Freundeskreisen beobachtet, wie Menschen, die sie lieb haben, sich kaputt gearbeitet haben über viele Jahre. Das wollen sie eben nicht für sich. Und deswegen würden sie
1: sich präventive Maßnahmen von ihrem Arbeitgeber wünschen. Ja. Wir haben ja jetzt fast schon so ein bisschen in die Zukunft geblickt. So wie könnte denn die zukünftige Arbeitswelt eines gen Zers aussehen? Aber jetzt erstmal so sieben Jahre nach vorne gesprungen, ins Jahr 2030. Hast du eine Vision für den Arbeitsmarkt in diesem Jahr? Vision Arbeitsmarkt 2030. In 2030 müsste
0: die Gen-Z auch schon fast komplett im Arbeitsmarkt sein. Ne? Das ist dann da, wo die Alphas dann nachfolgen.
1: Ja, genau. <lacht>
0: bin ich, auch, bin ich auch schon ganz gespannt, wer dann kommen wird. Bis dahin würde ich mir, also ich habe keine Vision. Ich bin lieber jemand, der, der, den Moment hinterfragt und ins Gespräch geht, um zu schauen, wie ist die Lage und dass sich natürlich da auch immer alles ändern kann, weil eben externe Einflüsse kommen und Krisen, die man einfach nicht beeinflussen kann, ist natürlich jetzt auch ziemlich schwer, in die Glaskugel zu blicken. Ich würde mir allerdings wirklich wünschen, dass es diese Generation geschafft hat, alte Muster aufzubrechen. Ein Stück weit mehr Transparenz in Recruiting-Prozesse aufzubringen. Ja, warum muss man bis zur letzten Sekunde Gehälter verschweigen? Ja, es wird sich gewünscht und ich glaube, die Gen Z ist auch nicht die Einzige, die sich das wünscht. Auch, auch ältere Generationen, die vielleicht über den Wechsel nachdenken, finden solche Informationen einfach relevant und ausschlaggebend alte also Strukturen aufzubrechen äh, und Hierarchien vielleicht ein Stück weit wieder flacher zu machen. Ne? Dieses Stichwort Teams an die Macht. Ne? Ich glaube, der klassische Chef, den wird es vielleicht so auch nicht mehr lange geben, weil die Gruppe einfach smarter ist. Das ist ja auch nicht die Gen Z, die das als allererstes jetzt erkannt hat. Äh, da gab es schon viele Philosophen von vor vielen hundert Jahren, die das gesehen haben. Ne? Die Gruppe ist
1: ja, ist am schlauesten. <lacht> das hast du sehr schön äh, nochmal zusammengefasst. Wir sind auch fast schon am Ende. Nichtsdestotrotz, wie in einer guten Base so üblich, möchte ich dir gerne die Möglichkeit einer letzten Runde geben. Hast du noch etwas, was du unseren Zuhörenden mitgeben möchtest? Einen äh, Tipp, einen Appell, irgendwas, wo du sagst vielleicht genau das, was du heute vielleicht auch schon mal gesagt hast, möchtest du nochmal hervorheben? Letzte Runde.
0: Ja, offen sein, ne? neues ausprobieren, nicht sofort die Arme verschränken und sagen, boah, nee, das ist mir jetzt alles zu viel, ich kann das auch nachvollziehen, ein Stück weit, wenn man irgendwie schon viele Jahre Arbeitserfahrung hat oder vielleicht noch nicht so dolle viele, aber stolz ist, dass man jetzt, weiß es schon fünf Jahre im Job ist und in der leitenden Tätigkeit und jetzt kommen irgendwie die jungen Leute und wollen einem irgendwie widersprechen oder keine Ahnung, also einfach diese Offenheit zu zeigen, zu hinterfragen, ja, gibt es da vielleicht auch für einen Grund, warum ist das so, wie jetzt der junge Mensch mir gegenübersteht und vor allem ganz, ganz wichtig, dieses Individuum auch dann zu beachten. Ja, wir sprechen von der Gen Z, wir sprechen von der Generation der Millennials, der Boomer, letzten Endes sind wir alles Individuen, die ganz persönliche Bedürfnisse haben und ich glaube, es ist immer wichtig, im Einzelfall auf diese persönlichen Bedürfnisse einzugehen, wenn man langfristige Beziehungen aufbauen
1: möchte. Ja, das nehme ich dann doch als Schlusswort, das hast du sehr schön gesagt. Vielen, vielen Dank, Isabel, dass du zu Gast warst. Es hat mich sehr gefreut. Ja, danke dir, Kim. Mich hat es auch gefreut. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Und dann lassen wir das jetzt hier gleich ausklingen bei einem Aperol und der Standparty. Und äh, vielleicht nochmal der Aufruf an alle. Schaut doch gerne mal bei unserem Podcast vorbei. Überall, wo es Podcasts gibt, Spotify und Co., die Snackbar. Und dann äh, würden wir uns auch freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, teilt und eine Bewertung da lasst. Danke.
0: Und schon wieder Sperrstunde in der Snackbar. Wir freuen uns wie immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast stepstone.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und für die after hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal in der Snackbar.